0: Здравствуйте! Это очередной выпуск подкаста Газеты Республики Торстан-Алга» Подкаст о спорте С вами редактор отдела «Спорта-Газеты» Александр Медведев Ну и главная тема нашего второго выпуска, конечно, хоккей Бездарное выступление казанского Акбарса в первом раунде ПЛОФ Но опять-таки найдутся, конечно, болельщики, которые не согласятся со мной И, наверное, будут правы Все-таки спорт есть спорт В споре двух клубов, двух команд всегда побеждает одна из них Независимо от того, что было накануне, как складывались отношения в ходе регулярного чемпионата. Самое интересное ведь в том, что многие ждали повторения или, по крайней мере, успешного выступления Казанского клуба. Именно в плей-офф, даже называли в нашем обзоре, на на страницах нашей газеты, в интернет портале мы давали опрос и, в общем-то, немало... Участников этого вопроса называл Акбарс и победителем Восточной конференции, и даже обладателем в очередной раз Кубка Гагарина. Но нашлись и те, которые на вопрос на один из четырех вопросов ответили, что Казанский клуб вылетит в первом раунде плей-офф. Ну, об этом, наверное, мало кто мог даже догадываться. Можно только сказать, что «Авангард» предстал в плей-офф совершенно другим коллективом, совершенно другой командой. Не тем клубом, на который э, рассчитывал, наверное, Казанский клуб «Акбарс». Потому что, готовясь к матчам, естественно, что э, теннисский штаб работал и изучал манеру игры. Но то, что увидели э, казанцы в матчах с «Авангардом», с «Омскими ястребами» в реальности, это, конечно, превзошло все ожидания. Э, Нынешнее сухое поражение стало вторым для «Акбарса» в плей-офф КХЛ. То есть это уже не первое они а первый опыт. В сезоне 2016-2017 годов казанцы проиграли со счетом 0-4 в финале Восточной конференции Магнитогорскому Металлургу. В целом, нынешний сезон в актив республики, конечно, в хоккее засчитать нельзя, ни по каким меркам. «Нефтехимик» пролетел мимо плей-офф, не попал, хотя перед началом сезона очень удачно провел все контрольные матчи. Можно сказать, что... Плюсом, наверное, в Нижнекамске стало подписание с Вячеславом Буцаевым контракта до следующего сезона, до конца следующего сезона. Ирбис с «Барсом» не попали в плей-офф. Это клубы из системы подготовки Казанского Акбарса. Нижнекамский «Реактор» сыграет в первом раунде матчи на выбывание. Ну и также в «Эхоел», где разыгрывается кубок Владимира Петрова, «Альметик» и Нитяник отправился в Китай на третий матч серии с командой «Цент-Тоу» имея в багаже две победы на домашнем матче. Это хороший, я считаю, результат для альметьевского нефтяника. Но и команда, которую собрал Эльнургиза и тренирует ее, достаточно мощно выступала на протяжении всего регулярного чемпионата. Есть у нее шансы побороться за самые высокие места в этом турнире. Если брать расклад конференциях Восток и Запад, то мы увидим, что, наверное, многие результаты достаточно предсказуемы. На Западе Локомотив и Сочи пока после четырех матчей ничья 2-2. Йокерит уступает московскому «Динамо» со счетом 1-3, что, наверное, тоже Предполагалось ЦСКА, как и многие прогнозировали, в одну калитку играет с «Витязем» подмосковным. 3-0 там счет серии после четырех матчей был. Вот единственная, родилась сенсация в первых двух матчах в Санкт-Петербурге, где местный СКА уступил «Спартаку» обе встречи. Но СКА очень мощная команда, уже в первом матче в Москве сумела победить. И, конечно выиграть эту серию. Я думаю, что СКА будет по силам, в отличие от э, того, что творилось с казанским Акбарсом. Ну и э, на Востоке у Металлурга с Салаватым Юлаем противостояние также ничейное 2-2. Автомобилист, выигравший регулярный чемпионат Восточной конференции со счетом 3-0, выигрывает у трактора и, наверное, выйдет в следующую стадию как можно быстрее, наверное, уже в ближайшие двух матчах. Авангард э, первым из э, клубов который участвовали в плей-офф, вышел э, в следующий раунд, в полуфинал своих конференций. Ну и Борис Торпеда, э, у них четвертый матч впереди был, должен быть, и Борис ведет со счетом 2-1. Э, у нас есть мнение э, комментатора, спортивного обозревателя Александра Нордана, которого э, я много раз перед третьим матчем э, между Акбарсом и Авангардом. ну Наверное, ничего удивительного в его словах нет. На мой взгляд, мы намного тяжелее выглядим. И по скорости, может быть, тут вот вопрос в том, что тренер по физической подготовке наш бывший работает в авангарде. По вратарской линии я считаю, что здесь проблема в том, что у нас нет такой, такой пояса вокруг ворот, как бы той защиты, которая во главе Сохтама была в прошлом сезоне, например, по позапрошлом, когда по вратарь не более высокого уровня явно, чем под Япольский, но тем не менее надежно действовал систем. Сейчас этой надежности нет. Я понимаю, что идет такая позиция. Вроде бы, ну, не столь важно там для Беллидина, какое место, да, но мне кажется, что мы с этим переборщили. Все-таки преимущество своей площадки должно было быть. И поэтому немножко у нас как бы расчет был на следующую стадию, что ли, а забыли вот этот шаг сделать. И также есть мнение одного из так сказать, болельщиков, самого, пожалуй, знаменитого фаната. Казанского клуба Антона Он тоже, в общем-то, очень оптимистично был настроен Перед началом чемпионата Но матчи в плей-офф показали, что и у болельщиков настроение меняется Очень надеюсь, что в матче в Казани у нас появится тот характер Который присущ чемпионам России и не только Самые, наверное, пожалуй, значимые соревнования, которые сейчас проходят на нашей обширной территории России, это, конечно, универсиада зимняя в Красноярске. Бесспорно, знаменательное событие прошло, прошло открытие, на котором много почетных гостей было Присутствовал наш президент Татарстана Рустам Миниханов Но ну, надо сказать, что и выступление спортсменов России Сейчас буквально в первые несколько дней Поразило своим сказать, набором медалей Особенно в лыжном спорте, где пьедестал почета практически во всех дисциплинах чисто российский у некоторых специалистов даже возникает вопрос о а следующих университетах кто будет соревноваться с российскими спортсменами кто захочет это сделать ведь проигрывать никто не желает но это спорт и спорт и в других видов спорта которые представлены в университетском университетской программе я думаю что там есть возможности для побед и у других команд. более 50 стран представлены на этом университете и я думаю что многие с удовольствием проведут время не только на аренах но и пообщаются друг с другом в неформальной обстановке, на дискотеках, на разного рода э, тусовках. Ну, спорт все-таки есть спорт, но вот студенческий спорт, он особенный, он несет с собой заряд дружбы, такого взаимопонимания, знакомства. Я думаю, что в любом случае э, универсиада в Красноярске войдет ярким событием в летопись мирового спорта. Не успел у нас завершиться еще хоккей, а уже футбол на дворе. И, в общем-то, матч первой весенней части чемпионата российской футбольной премьер-лиги, которую Рубин проводил на своем поле в Казани с Ахматом из Грозного, немного удивил, конечно, и, сказать, болельщиков. Во-первых, ну начало матча было назначено 19.00, хотя входной день, суббота, можно было встречу начать и днем. 13 часов там, или в 14. Но вот, к сожалению, футбол сейчас находится под таким мощным прессингом телевидения. В итоге должны вот идти на встречу, проводить матчи в морозную погоду, и в слякоть, и в неудобное для болельщиков время. Но, тем не менее, есть факт, Рубин принимал в субботу на своем поле Ахмат, и, надо сказать, что добился победы, которая Понравилось, я думаю, болельщикам, которые пришли в этот день на стадион. Едва арбитры, мне кажется, не украли победу Рубина. Ну, Кто смотрел репортаж или кто был на стадионе, наверное, обратили на это внимание. Сначала в результате массивной атаки нападающий Артур Сагитов, вышедший на замену, сумел протолкнуть мяч в ворота. Но главный арбитр не засчитал взятие ворот, обосновал свое решение тем, что мяч после касания его защитника Махмата пересек лицевую линию и ушел за пределы поля. Назначил при этом угловой. Ну, на многочисленных повторах отчетливо а было видно, что мяч оставался в поле и гол был забит совершенно правильно. Но к чести игроков «Рубин» они не стали спорить с арбитром, разыграли угловой, после которого все тот же Сагитов повторил удар. И забил победный гол. Случилось это на 94-й минуте. Отыграться в Ахмад уже просто не было времени. Рубин набрал 28 очков, и по-прежнему он занимает 6-е место турнирной таблице. Но вот а в 19-м туре на выезде 9 марта предстоит Рубину играть с ЦСКА. Армейцы неожиданно проиграли в гостях футболистам Тульском Арсеналу Ну как в гостях, они должны были играть в Туле, но комиссия не приняла стадион в Туле И матч был перенесен в Грозный Вот там армейцы пропустили два мяча и проиграли, в общем, неожиданно для многих Ну а мы знаем, что армейцы два матча подряд проигрывать не имеют права И вот я думаю, что как раз в Москве 9 марта мы посмотрим, на что способен Рубин Вот в таких экстремальных условиях Ну и порадовал в этом туре опять Сердар Азмун, которого потерял, я считаю, Рубин. Но, с другой стороны, Рубин он помог. Все-таки трансферная стоимость его в какой-то мере помогла Казанскому клубу погасить некоторые долги. Так вот, Азмун здорово помогает «Зениту» решать турнирные задачи. Сначала был турецкий Фенербахчев в Лиге Европы, где он забил два мяча, затем Урал в чемпионате страны. Рад за Сердара, молодец. Что ж, надо и дальше так забивать и стремиться попадать в топ лучших бомбардиров нашего чемпионата. На прошедшей неделе, пожалуй, с самыми заметными событиями в других видах спорта, кроме футбола, баскетбола ну, и, естественно, хоккея, я считаю, стал лыжный спорт. Много событий связано с этим видом спорта, и все они приятны для Татарстана. Ну, победа сборной республики в Кубке России она, в общем, прогнозировалась. После э, предварительных нескольких этапов татарстанские лыжники заметно переезжали всех конкурентов. Ну а в финале в Сыктывкаре на республиканском лыжном стадионе имени Раисы Сметанин они еще раз подтвердили э, свои притязания на подсчетный трофей. И с заметным в тысячу с лишним очков в командном зачете опередили соперников. Ну, это, наверное, ожидалось, и поздравление вот президента республики Татарстан Рустама Миниханова с, с этой победой было очень приятно, мне кажется, и для любителей спорта, и для лыжников. Ну и вообще для всей общественности, потому что э, довольно редко, я считаю, мы, во-первых, добивались раньше, в прежние годы подобных побед. Ну и президент, э, раз уделяет внимание лыжному спорту, я думаю, это тоже хорошее предназнаменование. Лыжный спорт сейчас, конечно, расширил рамки временные. Если раньше мы все сетовали, что у нас короткая зима, что негде заниматься лыжным спортом, то сейчас инвентарь позволяет практически с появлением первого снега и до... Глубоких весенних, сказать, разморозок заниматься лыжным спортом Ну и вот 10 марта Казанский лыжный марафон Вновь приглашая всех на свои трассы в Юдина На стадионе Локомотив пройдет этот традиционный забег сильнейших И популярность его растет в стране Много будет известных лыжников Не исключено, что кто-то из участников чемпионата мира в Заефельде появится На этом марафоне Ну и естественно будут почетные гости Чемпионы мира, олимпийский чемпион Александр Завьялов, Николай Зимятов может быть, даже Елена Вяльбе приедет в Казань. Она очень любит Татарстан. И, в общем-то, ее вклад, ее отношение к лыжному спорту, как развивается именно в Татарстане, во многом, наверное, и залог наших успехов. Ну и, говоря о чемпионате мира, который закончился в Заефельде. в Австрии татарстанские лыжники участвовали, две медали на их счету. Андрей Лырьков стал серебряным призером В эстафете 4 по 10 километров, а Анна Нечаевская стала бронзовым призером также в эстафете 4 по 5 километров. Ну, говоря о вообще итоге российских лыжников на этом чемпионате выступления, надо сказать, что 8 медалей они завоевали, 5 серебряных, 3 бронзовых, нет золотых, но общее количество медалей и тот уровень, который показали российские лыжники, радует. И можно понять Елену Вяльбе, которая комментируя результаты этого чемпионата, сказала, что мы среди самых э, здоровых спортсменов первые. Но ну, эта тема такая очень интересная, потому что большинство норвежских лыжников и других стран имеют медицинские допуски, которые позволяют принимать лекарственные препараты, входящие в список запрещенных. Но это отдельная тема, я думаю, что мы в одном из подкастов эту тему будем более подробно разбирать. Ну и, конечно, скандал, который возник на этом чемпионате мира с лыжниками из Казахстана, Эстонии и Австрии, которые были уличены в применении кровяного допинга. Я думаю, что это тоже тема мы будем продолжать в наших следующих выпусках. Два вида спорта, которые нас всегда привлекают в Татарстане, и сказать, по-разному мы воспринимаем и успехи, и неудачи наших команд, но так сложилось, что вот баскетбол... Сейчас на слуху у многих И поражение казанского уникса В субботнем матче Астане Довольно неожиданным стало 95-98 казанцы проиграли Этот матч был в рамках Регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ Сложно сказать, как могла команда Которая выиграла накануне В этом турнире у ЦСКА и Химок Проиграть ну, Астане, которая рядом Не стояла с названными выше командами Но, тем не менее, она проиграла, и если анализировать вообще выступление казанского клуба, то в первом круге, именно в Астане, тоже примерно такая же похожая ситуация была, когда на последних секундах казанцы вырвали победу. Но сейчас номер повторить не удалось. К сожалению, Пиере Хенри, который набрал 34 очка, он в концовке матча напортачил так, что помог Астане ей победить, но это как раз решение его сыграть на свою личную статистику было в ущерб командным действиям. А, любопытный момент наблюдали зрители, которые были в баскет-холле, в концовке матча со Астаной на паркете оказалось сразу 10 американцев. Уникальный случай в истории российского баскетбола. И как тут не вспомнить заслуженного тренера страны, несколько лет руководившего казанской командой Станислава Ремина, говорившего что два американца в команде, это уже перебор. Ну вот, а в казанской команде 9 иностранцев из 16 игроков, из них 6 человек американцев. Ну вот, можно представить, сколько средств мы переправляем за, за границу, имея такой десант э, иностранных игроков в «Униксе». Но, опять-таки, это отдельная тема для разговора. Мы в одном из ближайших выпусков подкаста поговорим о том, сколько денег уходит из, из республики на счета спортсменов-легионеров, выступающих за тростанские клубы. Ну и кому это выгодно, наверное, тоже это отдельная тема. Что касается э, «Уникса» и его предстоящего матча с «Локомотивом Кубани» в плей-офф, Кубка Европы, то тут, конечно, после поражения от Астаны много вопросов возникает. Команда из Краснодара вполне по силам для того, чтобы обыграть и выйти в следующий раунд. Но если команда будет казанской действовать в том же стиле, что провела матч со Астаной, то очень трудно будет обыграть клуб из Краснодара. Ну и еще один у нас сказать, вид спорта – это хоккей с мячом. Порадоваться можно за «Динамо Казань». Динамо-Казани сыграла в ничью в домашнем матче с красноярским Минисеем. Довольно непросто складывался поединок, уступает 0-4. Казанцы сумели все-таки довести матч до ничьей 5-5. Заняли в итоге седьмое место в турнирной таблице. И в первом раунде плей-офф сыграют с московским Динамо. Ну, в плане финансовом это, конечно, соперник намного выгоднее, чем если лететь бы на Дальний Восток, играть со Скани или с тем же условно... Красноярским Минисеем, Но посмотрим с московским «Динамо». В этом году команда встречалась наша. Достаточно хорошо провела все матчи. Матч первый пройдет в дербышках на стадионе Ракета. Руководить командой в этом матче будет не главный тренер команды Илья Хандаев, который сейчас возглавляет сборную России студенческую на универсиаде, а Александр Косынчук, который назначен временным исполняющим обязанности главного тренера. Но постоянный контакт с Ильясом Хандаевым есть. Я думаю, что проблем у тренеров не будет. Они выберут ту тактику, которая. Как, на их взгляд постарается помочь, принести успех, но посмотрим, как будут складываться поединки, а это будет, я считаю, украшением первого раунда плей-офф. Ну и мы приглашаем, конечно, всех наших слушателей на спортивные арены Республики, где очень много интересного не только в хоккее, но и в других видах спорта, в том же волейболе, где наши команды успешно выступают. Ну и обещаем, что в следующих в ближайших выпусках нашего подкаста поговорим и об эффективности использования спортивных комплексов в республике, сравним вложение финансов в развитие того же лыжного спорта и хоккея, поговорим о скандалах с допингом на чемпионате мира по лыжным видам спорта, ну и опять поговорим о том, Сколько денег республика теряет, заключая контракты с сомнительным ряда легионерами в разных игровых видах спорта и в ущерб, делает это в ущерб развитию детского и юношеского спорта в республике. Слушайте нас на сайте газеты «Республика Торстан» rtdfizonline.ru в рубрике «Подкасты». Мы ждем ваших пожеланий, замечаний. Пишите нам на электронную почту, общайтесь. Мы всегда готовы ответить на любой ваш вопрос. До новых встреч на подкасте.